0: Teknologi til energi og teknologi. En podcast fra Agder Energi. Jeg vil oppfordre deg til å engasjere seg, følge med, eh, komma til Bryssel, eh, be om møter eh, og engasjere seg. Det er sånn vi må jobbe.
1: Allerede høye ambisjoner om raske endring i det europeiske energisystemet ett blitt enda høyere som følge krigen i Ukraina, og det påfølger anbehovet for å bli uavhengig av russisk fossil energi. Hva er det egentlig som skal skje? Og hvordan ser det ut med norske briller? Det skal vi snakke om i denne episoden, der vi har tatt en prat med Ragnar Semundseth, som skal presentere norske energiinteresser i EU-hovedstaden Bryssel. Mitt navn er Harald Wengen, og jeg ønsker velkommen til en ny episode av Energi og Teknologi.
0: Jeg heter altså Ragnar Semundseth, og jeg jobber som energiråd
1: for Norges delegasjon til EU. Aller først, jeg er europei like opptatt som vi nordmennene er.
0: Europere er nok like opptatt av energipriser som oss, i hvert fall nå siste året med de priser som vi har sett her. Det tror jeg det vil være riktig å si. I Bryssel så er situasjonen i Ukraina en veldig vesentlig del av dagsorden. Den konflikten er veldig til i veldig mye av det som foregår her, helt konkret knyttet til regelverksutvikling. Men vi har også sett for eksempel... President Zelensky i Europaparlamentet holdt innlegg for Europa Det har han gjort for mange parlamenter etter hvert. Men her så blir han da møtt med stående eh, ovasjoner egentlig. Og der er også kommisjonspresident Ursula von der Leyen og eh, mange sentrale beslutningstagere. Så solidariteten med Ukraina er veldig, veldig stor eh, i Bryssel.
1: Og det har da kommet uttrykk gjennom denne beslutningen om å fas ut all russisk fossil uh, energi innen 2020. Hva, hva kan du si om hvordan man skal oppnå det?
0: Nei, for EU sin del så er situasjonen den at uh, EU-landet importerer mest parten av den energin de, de bruker. Uh, importavhengigheten er egentlig høyere nå enn den har vært noen gång før. Så det er utgangspunktet for den uh, øvelsen EU nå er inne i. På gasssida for eksempel så er det sånn at EU importerer 90 prosent av sitt gassforbruk. Uh, Russland, det er ikke mer enn 40 prosent av EU sitt totale gassforbruk, og vi prater jo altså da om uh, 155 milliarder standard kubikmeter gas uh, BCM som vi kaller det, uh, hvert år. Dette er helt enorme energimängder. Og i tillegg så importerer da uh, EU-landet uh, køl og olje, men her er det da innførte sanksjoner for å få slutt på, på det kallas grattage practice. Kommissionen la ju då fram uh, Repower EU som den blir kallt. Den uh, meddeling som kom den 8e mars jeg hadde nog inte så mycket med kvinnodagen att göra tror jag, uh, men det var då den den kom i alla fall. Och der peker kommissionen på uh, egentligen att det är omöjligt att göra sig oavhängig av rysk energi Måten att göra det på är konkretiserat ytterligare genom en uh, ja, skal vi se, si uppdaterad variant av Repower EU som kom uh, 18e maj. Og der peker kommisjonen da på en, på en rekke teltak de kan gjøre. Og eh, svaret er jo egentlig at EU må jobbe med veldig mange eh, ting parallelt for å kunne oppnå dette. Så de skiller da mellom kortsiktige teltak, teltak på mellomlangsikt og mer langsiktige teltak. Og når det gjelder da det kortsiktige så er jo eh, situasjonen rett og slett den at EU er nødt til å skaffe seg mye gass eh, for å erstatte den russiske og at veldig mye av det må være i form av LNG, flytende naturgas. De vil også importere mer røregass, vi leverer jo mer gas fra Norge nå enn det vi har gjort tidligere. Men det har også konsekvenser av typen at han må bruke køl lenger enn det han hadde sett for sig noen land utsetter avviklingen av kjernekraft, for exempel og energisparing vil også måtte være en del av dette.
1: Du er jo inn på litt av problemstillingen. Det her med energisikkerhet som nå har kommet veldig langt, eller som egentlig står øverst på agendan. har jo hele tiden en viktig del av EUs energipolitikk, men den har på en måte tre bein, gjennom at det skal være både skal ha energisikkerhet, det skal være eh, rimelig for, for brukere, og så skal du oppnå eh, klimamål. Eh, hvordan ser du på balansen mellom de tre formålene eh, nå?
0: Det er jo ingen tvil om at eh, balansen kanske forskyves litt i retning av at forsyningssikkerhet blir vektlagt mer enn eh, eh, Samtidigt så er det klart at EU prøver å oppnå dette uten å ta knekken på den grønne given, som jo tross alt er en... Eh, Hovedsak for den sittende kommisjonen, og det ser vi oss særlig på disse teltakene, han ser for seg på mellomlang og lengre sikt, for det handler jo nettopp om å energieffektivisere mange teltak i byggsektoren for eksempel, men også en massiv utrulling av fornybar energi og mer produktion av solenergi, av vindkraft, biogass pekes på, og det pekes også på energiomlegging og elektrifisering i industrien for eksempel og da, i den fasen så er det jo akkurat de tiltakene som EU allerede har lagt frem eh, i den grønne given som, som det pekes på bare at det legges enda mye mer trykk på det og det vil antagelig gå mye fortere eh, enn det som opprinnelig var, var tenkt sånn at eh, helt konkret for å få til eller for å ta et skritt tilbaksatt for EU sin del, hvis de ska uh, greie dette i, så er jo regnestøkket ganske, ganske enkelt. De må forbruke mindre energi, de må energieffektivisere, og de må øke sin egen energiproduktion. Og den energiproduksjonen vil de at skal være fornybar, og derfor det store uh, fokuset på solenergi og vindkraft. Og da ser vi for eksempel at uh, konsertsjonsprosesser må gå mye fortere enn det de har brukt å gjøre, for exempel Og hvis EU nå lykkes med disse ambitioner, så vil vi se en utbyggingstakt i Europa som vi vel aldri har sett noen gang tidligere. Så sånn sett en forsterking av det, det grønne skiftet. Og på lengre sikt så er jo hydrogen trøkket fram som en en vesentlig del av løsningen på dette.
1: Ja, vi kan si to, to om hydrogen, kanskje. Hva slags holde eh, ser eh, EU-landet for seg at selger og grønt hydrogen skal ha i energisystemet, på lång sikt, som du sier? Ja.
0: ja, det er jo eh, egentlig en veldig interessant eh, øvelse. Han ska jo da bygge opp ett marked for lavkarbonhydrogen, som jo ikke er der i dag. Eh, man ser for seg at hydrogen skal ta en stor rolle, for eksempel i deler av industrien, som har... Eh, som ellers har vanskelig for å kunne avkarbonisere. Han ser for seg at hydrogen kan ta en rolle i deler av transportsektoren, for eksempel. Og så har du det med energilagring, som også er en del av tenkningen rundt dette. Og hvis vi ser på de helt konkrete ambisjonene for hydrogen, så skal det altså produseres noe sånt som 10 millioner ton hydrogen i EU altså årlig fra 2030, de ser for seg importere minst like mye. Og det er klart mange har kanskje fått med seg den diskusjonen om det grønne hydrogenet versus det blå, hvor det grønne handler om produksjonen ved hjelp av vandsbalting og elektrolyse og fornybar kraft, og det blå handler om å bruke naturgas i hovedsak til å produsere hydrogen, men da med fangst og lagring av CO2 Uh, og jeg tror nok det er riktig å si at med de enorme uh, ambisjonene som ligger her, så vil det vara behov for begge deler, og Norge vil potensielt kunne ha en rolle å spille i dette, helt klart.
1: Både som stor naturgasseksportør i dag og fordi har store fornybare ressurser i form av vannkraft og vindkraft. Mm. Det er jo veldig høye ambisjoner som EU har eh, lagt fram. Um, er det mulig å, å nå det sånn rent i praksis? Det er jo ganske kort tid til 2030.
0: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål så jeg tror at det er veldig stor vilje i EU og EU-landet nå til å prøve å få dette til. Og det såg vi jo senest her for et par dager siden, da det var EU-toppbøte her i Bryssel, der EU sine stats- og regjeringssjefer egentlig ja, gir sin telslutning til disse planene i grove trekk. Så her er det veldig stor politisk vilje til å gjøre akkurat dette. Og da... Uh, Betyrde du bland anna att uh, måda om energieffektivisering ska ska upp at for nybare mådet ska økes til uh, 455% i 2030 exempel. Uh, det betyde da at uh, han ska etablere enu områder eller at medlemmslanden ska göra. Det han ser att... Uh, det er spesielt godt rettelagt for produksjonen av fornybar energi, og i disse så skal konsertsjonsbehandlingen gå veldig fort. Det snakkes om i utgangspunktet et års konsertsjonsbehandlingstid. For en del eh, solenergi så skal det gå enda fortere, egentlig. Kommisjonen foreslår forpliktende regler for eh, å få solceller på hustak, for exempel og en del av disse eh, solkraftutbyggingene i enkelte spesielt egnet områder, det ska egentlig bare ta tre måneder, så her skal det gå väldigt veldig fort. Så ja, realist, men er det noen som stiller spørsmål ved? Det er riktig, men at ambisjonen er der, og at det er en sterk, sterk politisk vilje til å gjøre dette, det
1: er det ingen tvil ser du på mulighetene for norsk fornybar energi på lengre sikt som i Europa?
0: Nej, jag tänker att for AS Norge, så er den utviklingen som skjer här nå veldig interessant, og ikke minst på fornybar siden. Det er klart at EU ønsker å øke sin eh, egen produksjon av fornybar energi. De ønsker å importere mer av det. De ønsker jo, eh, å... Ja, se for eksempel på havvinn. Eh, store ambisjoner der. Mye vindkraftutbyggingen i EU vil komme til havs. Eh, vi ser store ambisjoner i mange land. Deriblandt eh, både Belgia og Nederland, Tyskland, eh, Danmark er jo veldig, veldig på. så sånn at vi med den norske sin store ambisjon for havvind, som de la frem her for litt så så ville vi, som sånn jeg ser det, kunde ta en helt naturlig del i dette. Og det er klart, i forlengelsen av denne tenkningen, så er mye av havvindproduksjonen tenkt til videreproduksjon av grønt hydrogen. EU har enorme ambisjoner for hydrogen eh, de neste årene, og vil ha behov ikke bare for å produsere store mengder selv, men også importere. Og her har jo Norge og norske aktører store muligheter, det være sig si eh, grønt eller blått eh, hydrogen. Så, så jeg opplever absolutt at vi å på fornybar sida er veldig relevante, eh, og har egentlig store muligheter i det som foregår her nå.
1: Det er helt åpenbart, så er det en del avveininger som en vel ikke slipper underverkende i Norge eller i det europeiske landet. For eksempel mellom natur- og miljø- og som du var inne på med, med go-to areas for uh, fornybar utbygging. Der har han jo hatt en tilsvarende mekanisme i Norge tidligere gjennom den nasjonale rammen for vindkraft, som visste jo ikke, ikke få den effekten som man kanske hadde håpet fra myndighetene sier. Så det kan kanskje være en, en erfaring å, å spille inn de uh, EU-systemene.
0: Ja, jeg tror det er helt åpenbart at allt som har med energi og energiutbygging har sine negative konsekvenser. Det er det ingen tvil om. Og det gjelder også det fornybare. Så klart. Vi har jo sett en diskussion om vindkraft i, i Norge. Det er jo eh, litt umulig at vi vil se diskussioner diskusjoner i eh, Europa med den store utbyggingen som det nå ser for sig. Men igjen så er det da, sier kommisjonen, en pris som vi må betale, eller som EU og de europeiske landene må betale for å oppnå målet å gjøre seg uavhengig av russiske energiforsyninger. Men det er jo helt åpenbart at alle energiformer har sine ulemper, at det har negative kostnader, og det tror jag han har tjent meg å være helt åpen om. Det är vanskligt att se för sig en så massiv utbygging utan att det har någon som helst negative konsekvenser för exempel för biologisk mångfald.
1: För att gå tillbaka till den trekanten vi har snackat om all om liksom affordable, uh, secure and sustainable energy för då engelska har hanterat det. Det att det ska vara affordable, har jo, det har ju det har ju varit allt annat det. Det har varit uh, så höga energikostnader för konsumenter som mådde för det i år och i god tid før invasjonen av Ukraina. Hvordan vil den klare å forene det hensynet fremover? Tenker du, hva er planen for det på europeisk nivå?
0: Dette er jo et spørsmål som alle medlemsland og kommisjonen har vært veldig opptatt av det siste året, hvordan sånn han kan forhindre at regningen blir for høy for eksempel for brukere særlig, og det er innført mange tiltak i mange land. Så sånne oversikter er det lett å finne for den som er interessert i å se hvilke modeller som er verdt. Uh, og så tenker jeg at fra kommisjonen sin side så er det, har det også vært vesentlig å kunne oppnå det og samtidig bevare uh, et uh, velfungerende uh, energimarked. Så det er uh, noen av, avveininger der. Så dette har vært i diskutert uh, i mange,
1: mange, mange EU-møter det siste, de siste året. Så den norske stømstøtteordningen er jo ikke unik i, i så måte, altså kanskje den konkrete utformingen er det, men men lignende virkmiddel har den jo hatt i, i mange land, så du sier. Det, både, både fra så vidt, norsk energi energibransje og fra myndigheter så har det med et fungerende marked og å ha et markedbasert system har vært en sånn lærersetning i lang tid, og det, det er ganske behøy konsensus har det vært om at det har tjent oss godt, at det har fungert, fungert godt. Um, det markedsbaserte kraftsystemet, blir det utfordret i større grad enn en som følger av den uh, stømpelskrisen vi har hatt?
0: Ja, det er jo helt klart at uh, den situasjonen vi har sett og ser med disse svært høye energiprisene de, de bekymrer, de bekymrer mange medlemsland, og det er uh, Uh, enkelte som har varit särskilt upptatt av att gå in med teltak i i markede, land som får exempel Spanien har varit väldigt ivrig på det, mens vi väl ser en tendens där att uh, en del andre land uh, däribland de nordiska har varit mer upptatt att at, uh, detta i må vi grej att få till utan att vi ödelägger uh, markede. Så jag ska vara försiktig med att spå om uh, om fremtiden her, men det er i hvert fall en observasjon.
1: Strømpriskrisen og hele tiltakene for å møte det, og tiltakene for å bli uavhengig av fossile energi fra Russland, påvirker jo Norge både direkte og indirekte. Hvordan er det å jobbe for Norges interesser i EU-systemet i en sånn situasjon?
0: Nej, det har jo vært et spesielt år og en veldig spesiell vår i Bryssel, det må jeg si. så, så, så er det jo egentlig et takknemlig å få lov til å representere norske energimyndigheter i, i Bryssel. For Norge generelt, altså vi er jo en, en del av dette. Vi er jo da ikke EU-medlemmer som, som kjent, men vi er med i EØS, vilket innebærer at vi er en del av det indre markedet. Vi er en del av EU sitt energimedlemmer marked, og det är helt klart at kommisjonen ser på Norge som en veldig tett, god og seriøs alliert, og kanskje særlig i disse tider vi nå uh, har vært gjennom og, og står i, der uh, kontakten mellom Norge og EU har vært enda tettere enn den har brukt å være. Vi har hatt veldig mange møter, um, og det handler i stort om at EU ser på oss som en veldig god alliert uh, i den situasjonen vi er i nå. Det er vel kort versjonen da.
1: Er det samtidig en fare for at når EU skal utvikle politikk og, og, og gjennomføre klima- og energisikkerhetstiltak i en ganske omfattende skala, veldig raskt, um, at Norge som utenfor land blir enda mer av ett utenfor land, uh, nettopp fordi den ikke er med i EU, at det er vanskelig å, å henge med?
0: Ja, godt spørsmål egentlig å svare. Jeg vet ikke, litt ja og nei kanskje. På en måte så er det jo um, helt klart at vi har sett enda mer pris på, og det har kommisjonen vært veldig på og sagt helt konkret at det vi gjør fra norsk side og for å, for å bidra her, det settes det stor pris på. Samtidig så er det klart at hastigheten på initiativer og dokumenter som populiseres i, i Bryssel, det går, det går fort i svinga her, og det er vanskelig. Eller i, hvert fall, I hvert fall må vi jobbe hardt for å følge med, det kan jeg si. Og på grund av denne hastigheten så, så må vi jobbe enda hardere en, en før, og ikke minst for det at beslutninger tas så raskt. Hvis vi ønsker å spille inn ting fra norsk side, så må vi kanskje vare enda raskere på og och komma in med våre våre inspel så så det är ju en utmaning. Men men så, sånn er sån är det ju. Medlemsländerna får ju de, de sitter jo i i rådet, eh de är representerade i parlamentet, de får de er jo en del av den processen og får sånsett uansett tillsänd allt omtreng och ta ställning till. Eh de föllar nog kanske att de drunknar lite i det de må, för nu är det mycket. Men fra norsk side så må vi av og til jobbe litt for faktisk å fange opp uh, alt som er i sirkulasjon og allt som er relevant for oss. Uh, og den utfordringen av den er nok uh, litt mindre nå enn
1: den bruker å være. Hva då da det viktigste som norske myndigheter og bedrifter og aktører og organisasjoner kan gjøre for å med i, i sving av når ting skjer enda hasker enn før i, i EU?
0: Nej, det korte svaret på det er at vi må følge med og vi må interessere oss. Og, og vi må være en del av debatten. Vi må spelle in eh, norske synspunkter på ting som vi har meninger om, og her er det mye med høy relevans for oss som vi bør ha meninger om. Eh, kommisjonen eh, jobber jo eh, veldig åpent egentlig, på, på mange måter. Det er jo helt ordinære høringsprosesser. Der kan hvem som helst spelle in. EU-parlamentet også er en veldig åpen institusjon det er ikke noe problem i det hele tatt å ta kontakt med europaparlamentarikere sende noen e-poster gi eh, norske synspunkter innspill eh, sånn, sånn føler jeg at vi bør jobbe og enda mer enn vi kanske gjør det vanlig eh, men det krever en liten insats. Og så er det jo litt sånn at norske medier, ja vi har jo en del journalister her i Bryssel, og noen er veldig flinke og aktive, men, men norsk mediedekning for øvrig er jo ikke ekstremt tett på disse prosessene i, i Bryssel. Det må det være lov å si. Så er jo mange av dem litt sånn langdrygge og kjedelige, og kanskje egner seg litt dårlig da, for, for, for et tabloid medium, men de er jo ikke desto mindre veldig viktige. Så jeg vil oppfordre deg til å engasjere seg, følge med, eh, komma til Bryssel, eh, be om møter eh, og engasjere sig. Det er sånn vi må jobbe, eh, og kanskje i enda større grad enn andre, siden vi da hit
1: er med i denne klubben. Ett tydelig budskap fra Ragnar Sebuset der til Då en står det bare for meg, og takk for at du har lyttet til oss, og minn om at du kan finne alle våre episoder der du vanligvis lytter til podcast, eller på ae.no. Dessert du syntes den episoden var interessant, er du kanskje också interessert i episoden vi spilte in i mars i år, like etter at Repower EU ble lagt frem. Dette tema har vært og vil fortsette å være relevant for oss i Agder Energi. Har du innspill, forslag til gjester eller andre tilbakemeldinger, tar vi gjerne imot det på e-postadessa podcast.ae.no. Takk for nu